0: Du hører en podcast fra NRK God morgen Færre er smittet av Corona Men antall sykehusinnleggelser øker Er det bare stille før stormen? Spør vi Camilla Stoltenberg og hvor godt rustet er sykehusene dersom koronainnlagte øker? Overlegget ved akuttmedisinsk avdeling er med i nyhetsmålen. Dyrere rente og strøm gir mindre kjøpekraft for nordmenn, men vårens oppgjør kan gi deg en solid lønnssøkning. Ja, det er bare noen av sakene i nyhetsmålen denne tirsdagen i Romjula. Jeg heter Gry Veiby. Og vi starter med Corona. for uketrenden for koronasmitte fortsätter å synke i Norge. Det siste døgnet er det registrert 3 750 i landet, og det er 291 færre enn samme dag i forrige uke. Men samtidig som det er synkende smittetrend, øker
1: antall innleggelser på sykehuset. I går var det 328 koronapasienter innlagt på sykehus. 21 flere enn søndag, som også hadde en økning på 24 pasienter fra dagen før. Dermed har antall sykehusinnleggelser her i landet økt betydelig de siste dagene. I flere europeiske land har Coronasmitten i det siste eksplodert, blant annet til Danmark, der smitten i går hadde steget til over 16 000 tilfeller på ett døgn. I tillegg kommer mørketallene. Omikron-varianten er nå den dominerende varianten i Danmark og utgjør omtrent 75 prosent av smittetilfellene. Omikron er også den dominerende varianten i Oslo og Viken. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør den nå over halvparten av de undersøkte tilfellene, og andelen har dobblet seg siden 22. december. Samtidig har den registrerte smitten sunket de siste dagene Men helsedirektør Björn Gulvog advarer om at det fort kan snu Og grunnen til det er at vi tror med sikkerhet at tiltakene virker godt på Delta-viruset Det har vi jo
2: vært kjent med lenge Men den nye Omikron-varianten, den kjenner vi ikke så godt enda
1: Og derfor så vet vi ikke om de samme tiltakene har like god effekt Flere studier tyder på at Omikron gir betydelig lavere risiko for sykehusinnleggelse Hvor lavt er fortsatt usikkert Ifølge Gullvåg meldes det om 70 prosent nedgang i Sør-Afrika, og tallene fra Edinburgh og Skottland viser kanskje en nedgang på to tredeler. Andre land rapporterer om mye lavere tall, ned til bare 30 prosent reduksjon ifølge helsedirektøren.
0: Og reporter her, det var Kristine Nes Larsen og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. God morgen. God morgen. Vi hører här at antall smittede synker så vidt, men flere som legges inn på
3: sykehuset, bør vi være bekymret? Ja, vi legger større vekt på sykehusinnleggelsene enn på antall smittede, og i en situasjon som vi er i nå, med romhjul, veldig mange som tester seg hjemme, så er vi usikre på de smittetallene, og det har vi vært lenge. Derfor er innleggelsen en viktigere indikator på hvordan utviklingen er, selv om de er betinget av det som har skjedd av smitte for kanskje 14 dager siden.
0: Men kan det være tegn på att
3: omikron-varianten er mer utbredt nå? Det kan det være, men det kan også være økning i delta-varianten. Det er ikke så mange innleggelser så langt som er registrert med omikron.
0: Men hvordan virker smitteverntiltakene så langt? Hva vet vi om det?
3: ser ut att de virkar gott men om de virkar gott nok på omikron det vet vi inte än det är rätt och sätt för tidigt att sy si, och det gäller också andre land som är försiktiga med att dra såna slutningar för men det att det många tar hemmetester hur långt slår det ut för tallarna det slår ut for tallene på den måten at vi har dårlig oversikt fordi vi har ikke nevneren. Vi vet rett og slett ikke hvor mange av de som har testet sig som er positive. Vi vet jo hvor mange av de som har testet sig i laboratorier som er positive. Men vi kjenner ikke tallet for de som har testet sig hjemme og ikke er registrert. Men dersom man får en
0: positiv test så burde man også gå på et laboratorium for å få det bekreftet? Sånn ja, og det vi med at deres. de
3: fleste gjør, men det gjør jo at det er ganske skjevt det utvalget personer som går og blir testet i et laboratorium, eller der testen går til Tror jeg, men.
0: Mm. Vi ser at smitten øker raskt i andre land som Danmark, som vi ofte sammenligner oss med Storbritannia, Frankrike og Italia. Kan det vi ser nå i Norge bare være liksom stille før stormen? Det kan
3: det, og det må vi være forberedt på. Vi håper jo at vi tar feil der, at det ikke er det, og at tiltakene hjelper. Særlig har vi tro på at det hjelper å bli vaksinert, så vi er veldig opptatt av at folk skal fortsette å la seg vaksinere, både med første, andre og ikke minst tredje dose nå.
0: Mm, og hvordan går det da med gjennomføringen av målet om at alle over 45 ska få tilbud om tredje
3: vaksinebooster i midten av januar? Ja, det har gått langsommere nå i julen enn det vi hade håpet på. Ja, fordi det er høytidt? Det vil vi tro, men vi vet ikke helt årsaken, men det er jo sannsynlig. Nå i romhjula er det rikelig anledning til å bli vaksinert, så det er en oppføring til alle de som har, er klare for det å gjøre det.
0: Og så skal smitteverntiltakene vurderes på nytt 14. januar. Sånn som det ser ut nå, status nå, har du tro på at det vil bli lettelser i tiltakene?
3: Nå vil jeg si at det er usikkert. Vi vil være forberedt på å gjøre lettelser, og det bør vi gjøre så fort som mulig, hvis det er grundlag for det. Men vi må også være forberedt på at det ikke er grunnlag for det. Men vi forbereder begge dele. Men, men tatt i betraktning at sykehusinnleggelser øker, så... Så ser det ikke så lovende ut, men vi har sett at disse tingene kan endre seg raskt, så det er vaksinasjon og det er etterlevelse av tiltakene nå som vill være viktig, men om det er tilstrekkelig vet vi ikke. Mm. Om
0: en ukes tid så starter skolebarna igjen. Er det,
3: er det naturlig å koronateste dem før de starter? Ja, det er jo planen. Så tanken er at skolebarn skal kunne koronatestes før de starter på skolen. Ja. Mm.
0: Vi har også med oss deg, Knut Erik Hovda. Du er overlege ved akuttmedisinsk avdelning på Ulvås sykehus, som er altså en del av Oslo Universitetssykehus. Hvordan er situasjonen på intensivavdelingene nå?
4: Nej vi har jo stadig patienter vi føler seg stadig ikke glemt av populasjonen. Det er alltid folk inom og det, det svinger litt fra et, et døgn til et annet. Og det som er forskjellen på disse pasientene og andre intensivpasienter er at de blir jo værende mye lengre. Noen blir værende veldig lenge på intensiv, selv etter at vi har avisolert dem, så må vi holde dem på intensiv og deles på respirator. Vi har mer kapasitet å gå på hos oss. Jeg vet i en del omkringliggende sykehus har de ikke det, hvorfor også vi må ta over noen av deres pasienter. Men det går jo utover... Andre, andre tjenester som operasjonsaktivitet og sånt, for at, for at vi skal kunne holde det gående. Mm,
0: ja, for vi har hørt om operationer som, som er planlagt, men som har blitt utsatt. Men det at det er en koronapasient, hvor mye krever det eh, sammenlignet med andre pasienter?
4: Nei, de er jo... Altså, intensivpasienten krever mye i utgangspunktet. Det som gjør dette vanskeligere er jo at vi må ha mer personell til stede, både rundt pasienten i form av sykepleiere og støttepersonell, og så er det ofte noen av pasientene for jeg sier blir veldig, veldig dårlige og krever tettere oppfølging enn andre intensivpasienter, og de blir liggende lenger.
0: Men det kreves vel også hvordan dere må klede dere? Altså smitteverntiltakene, ja. fortell om dem.
4: Absolutt. Nei, altså vi har jo... Vi grunnen pakket inn med, med ganske mye, mye utstyr, men et utstyr som nå er mye bedre det er bedre tilgjengelighet på det og, og det er lettere å arbeide det utstyret vi har nå enn det vi hadde for halvandet år siden mm. det, er, det, er, det er mer behagelig og vi kan holde det gående lengre uten, uten at det er så krevende men vi er fremdeles avhengige av å gå ut for å spise, drikke, gå på toalett og så videre.
0: Du sa at du ikke drakk noe særlig før du skulle hit i dag, for du skal på vakt om 20 minutter.
4: Ja, nei, vi gjør det. Ikke for mye vann og kaffe om morgenen. Det blir litt krevende utover dagen.
0: Det blir for mye å kle seg. Men hvordan skal du hvis du skal beskrive presset på deres som jobber der nå, hvordan er det?
4: Det er ganske stort, og det har vært beskrevet mye på intensivsykepleiersiden, som det er velkjent at det er veldig press på, men det gjelder jo også oss, og vi er jo Stort sett, vi, må jo, vi må jo drifte vår egen intensivavdeling og ta imot det som er der til vanlig, og det, nå må vi jobbe dobbelt opp, eh, og vi får jo også sykemeldinger og eh, kolleger som har, som har syke barn eller blir syke selv eller, eller blir rett og slett helt utslitt, eh, så da, og det går igjen utover de som er igjen. Så presset er ganske stort, og vi begynner vel å, å merke at vi har drevet på lenge nå. Mm. Og det tror jeg gjelder alle i systemet.
0: For det er jo andre hjula preget av koronapandemi, så var er bortsett for at utstyr er litt bedre?
4: Nei, var er annerledes? Vi kjenner mer til detaljene i, i sykdomsforløpet, vil jeg si. både Og det er jo ikke sånn at en koronapasient er lik den neste, men vi begynner å kjenne litt mer til vad vi må forvente, og vad er annerledes med disse patienten enn andre, det er helt annerledes. Det er også annerledes at nå i forhold til starten så har vi mer vanlige patienter inne. I starten så var det jo på en eller annen nesten merkelig vis tørket opp for vanlige patienter. Det er ikke bare skader og annet, men det var veldig mye færre patienter inne i begynnelsen av pandemien det det er nå. Nå er det mer vanlig drift på toppen, og nå er vi liksom strukket helt ut i spagaten.
0: Mm. Dere har jo etterlyst mer, flere ressurser. Hvordan ligger dere der? Ja.
4: Ja, det må du ikke spør meg om, for vi har ikke sett noe til det. Dessverre så har vi vel egentlig færre operative senger nå enn det vi hadde når pandemien startet. Og det er nok delvis betinget i at vi har mistet en del, en del har sykemeldt, en del er sluttet, og det tar tid å utdanne nye, og det krever rett og slett mer personell å drifte, drifte disse sengene enn andre senger. Ja, det vi venter i spenning på å se vad som faktisk kommer ut av disse lovnadene om flere intensivsenger, men, men vi har jo ligget lenge på bunnen av OECD-statistikken med, med antal intensivpasienter per hode i populasjonen var og nå, nå får vi svi for det.
0: Men merker dere, altså smitteverntiltakene som iverksettes begrunnes jo i press på helsevesenet, merker dere at de systemet smitteverntiltakene hjelper?
4: Ja, det vill jag si. Ja, vi, vi vet ju alla, vi kan ju alltid där lätt att si i retrospekt scopa hur de ting är. Vi vet ju i eftertid hur de ting ble, men vi vet ju inte hur det ville ha varit nu hvis det inte hade varit så mycket tror ja, det det hjälper. Men jag skulle ju gärna sett att fler hade vaccinerat sig. Altså, se på populationen vi har inne i sjukhus nu som blir väldigt syke. Det är väldigt stor andel uvaccinerade och det det er litt trist.
3: Mm.
0: Og Camilla Stoltmark, nå vet jeg du kommer til å si at folk må ta vaksine, at det är det viktigste, men blir du bekymret når du hører virkelighetsbeskrivelsen her da?
3: Det er jo noe av grunnlaget for de anbefalingene vi har gitt sammen om tiltak.
0: Mm. Mm. Nå går vi in snart er det nyttårsfeiring, hvilke koronatiltak eller hva, hvilken oppfordring har du till folk når de ska gå in i det nya året?
3: Det er akkurat det samme som før. Det er å si ja takk til vaksinene, og hvis man ikke har blitt tilbudt å oppsøke som kan tilby deg det der du bor, og så er det å følge de smittevernreglene som gjelder nå.
0: Mm. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet, takk for at du var med i Nyhetsmålen. Takk også til deg, Knut Erik kovda overlege ved Akuttmedisinsk avdeling på Ulvås sykehus, og god vakt nå om et kvarter. Tusen takk. Då klockan har blivit kvart över 7 och du hörer på Nyhetsmorgon här i NRK. Färre är smittade av corona men antal sjukhusinläggelser sykehus ökar. frykta frukta massdöd och hade planer klare i bynsnav pandemin men sång gick det inte. Och har du fått oppladbar elektronik till jul? Fara för kortslutning och brand om det inte laddas riktigt. Kanskje har du merket at kontoen har blitt litt mer slunken i det siste, men dyrere rente og høye strømpriser gjør at du trolig kan glede deg til høyere lønn i året som kommer. I alle fall om vi skal tro DNB Markets, som spår 3,8 prosent lønnsvekst neste år. Også LO-sjef Peggy Hessen-Følsvik tror vi vil se lønnssøkning, men hun vil ikke si noe om hvor mye.
5: Det er mange som er bekymret nå. Vi har hatt rekordhøye strømpriser. Og så har vi jo den situasjonen nå også med mange som er redde for om de det ska bli permitterte. Det kommer en
6: renteheving. Bekymrede medlemmer og møter med regjeringen om kriseordninger må sjongleres i jubelinspurten av LO-sjef Peggy Hesten Følsvik. Fra 8. etasje på Jungstorget er det så vidt hun räcker å skrive ut julekortene for i år. O snart må han også rette blikket mot lønnsoppgjøret til våren.
5: Det var en som sa en gang at vi forhandler oss ikke ut av fabrikkporten, og det synes jeg at et veldig godt bilde. Vi må passe på at vi har en lønnsutvikling som gjør at vi ikke blir utkonkurrert av andre land rundt oss. Hvis vi skal klare å holde den ansvarligheten, så må også våre medlemmer få sin del av de overskudda som skapes ute i
6: næringslivet. De fleste økonomer tror lønningene vil stige med minst 3 i året som kommer. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror du kan håpe på 3,8 Jeg ja, Vi tror at det ligger an til en solid oppgang i lønnsveksten neste år. Og hvis vi har rett i det, så tror vi det blir en oppgang på en halv prosentpoeng i forhold til den lønnsveksten som har sett i år. Normalt skal lønningene stige minst like mye som prisene i samfunnet. Og nå er det også andre kort å spille på. I perspektiv så går det fortsatt godt med norsk økonomi, og mange av de som går inn i lønnsoppgjermen av de bransjene, opplever at det er problemer med å få tak i nok arbeidskraft. Og då er det sånn at forhandlingsposisjonen til lønnstakerne typisk blir sterkere. Og så er det jo også sånn at man har fått et voldsomt hopp i strømpriserne. LO-sjefen vil ikke gi noen tall. Hun venter på avgjørende beregninger hun kan slå i bordet med. Og der vil også den høye strømprisen danne et del av bildet.
5: Når vi forbereder lønnsoppgjøret, så tar jo vi hele året underrett. Vi tar ikke et øyeblikksbilde. Den tar jo upp i sig strømprisen og prisutviklingen generelt, men, men ikke det øyeblikksbildet som vi ser akkurat nu. Det er selvfølgelig på, med på å påvirke, men det er snitttal vi da får holde oss til.
0: Det sa LO-sjef Pegge Hessen, Følstvik og reporter her. Det var Sofie Lork-Falk. Fikk du eller poden elektronikk i julegave i år? Ja, da skal du vite att en søte lille lekehunden som logger med halen og bjeffer kan være en brandfelle. For allt fra oppladbart verktøy til leketøy har ofte batterier som kan være brandfarlige ved lading om de har en skada. Administrerende, direktør i Norsk Brandvernforening, Rolf Søtorp, ber om at vi er på vakt. Opp
7: til fire av ti har ikke røykvarsler der hvor de lada den type produkter. Og det er det aller viktigste. Du må få varsel, og du må ha seriekobla røykvarsler, sånn du får varsel i hele huset.
8: Et batteri til en elsykkel tar 4 nissträng og explosioner är måten uppladdbara litiumjonbatterier bränner och brannen blir ofte omfattande säger Södertorp.
7: Det är för att disse batterier innehåller voldsom mycket energi och att de innehåller också ämnen som leder då till att det närmaste cellhopon för du får en form för syregenerproduktion så at brand förstärkes du får en sån sån effekt internt i batteriet självt. Og det gör att de får löpe en väldig utfordande så.
8: Så å si all oppladbar elektronik vi har gjämme i dag har disse batterterier som ikke är farlig i sigsä. men konstruktion av energithette batterier g gör dem sårbare få skader som kan føe till kortslutning och bran. Skada oppsstår ofters om batterier är utsatt for slag, eller om för exempel mobilen din går i gulve. Mobilen kan se like hel ut, men batteriet kan ha blitt skadet. De ladbare produktene som oftest er utsatt for hardhentbehandling er el-sparkesykler, el-sykler og selvbalanserende så såkalte hoverboards.
2: Folk skulle bare vite hvor stor brandkraft det kan være i et litium som er i en el-sparkesykkel. Det er rett og slett som et lite fyrverkeri som... Man har veldig liten kontroll på hvis batteriet først begynner å brenne.
8: Det sier kommunikasjonssjef i IF Forsikring, Sigmund Klemens. Og har det først tatt fyr i julegaven, er det vanskelig å slukke branden med vann eller pulverapparat.
2: Små gjenstander, for exempel en mobiltelefon, tidlig en brandutvikling, kan du senke i et vannbad. Hvis elsparkesyklen står i full fyr, så bør det ringe brandvestene med en gang. Hvor
8: vi lader batteriene er avgjørende for å hindre at en brand utvikler sig. Batterier til for eksempel elsykler og elsparkesykler bør ikke lades inne under pulten din på jobben, men lades på ett underlag som ikke er brennbart hjemme i et værelse med røykvarsler, og ingenting skal lades om natten. I tillegg bør du sjekke vem du kjøper ladbar elektronik av, forklarer Bjørn Nyrud i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
9: Når du skal kjøpe den type ting så ønsker vi å, vi å, å kjøpe produkter fra norske bedrifter og helst fra virksomheter som man har inntrykk av at det er kvalitetsbevist. Kjøper du på nettbutikker utenfor EU- og EUS-området, så vil produktet etter all sannsynlighet ikke tilfredsstille sikkerhetskravene vi har i Norge.
0: Nyttig råd er altså til det anbefales å ha et eget spesialapparat for slukking av batterier i tillegg til pulverapparatet vi skal ha i vår. Du kan lese mer om dette på nettsidene våre på NRK. Nå .no. her var Tor Albert Frøsland. Da skal det handle om korona igjen, men ikke på hjemmebane. Flere europeiske land innfører strengere smitteverntiltak for å begrense tallet på sykehusinnleggelser. Og etter et krisemøte i går går den franske regjeringen for krav om koronapass for å komme inn på offentlige steder. Og i Tyskland var det demonstrasjoner i åtte byer mot strengere tiltak i går. Og reporter Dag Bredvei, la starte i Frankrike. Der blir det altså strengere tiltak etter at det ble registrert 100 000 smittede på ett døgn i julehelga.
10: Ja, det stemmer. Det var første juledag. Og smittetallene i Frankrike det viser altså de høyeste siden pandemien rammet oss for snart to år siden. Og det har ført til en vekker i regjeringen i Frankrike og hos president Emmanuel Macron. Det var et krisemøte i går. De ønsker da krav om Coronapass for å komme in på offentlige steder. Til nå har det vært nok å vise til en negativ test. Men dette har først gosjene i nasjonsforsamringen og kommer der blir satt ut i krafter på nyåret. I tillæ så vil de oppfåre borgemesterne til ogå inføre der påbudo med bruk av mynbin i, i deres byr. Og det skal også bli forbudt å spise og drikke på kollektivtransport og på kinoer og så videre. Så det som skjedde først i juledag, det er en skikkelig vekker for franskmennene.
3: Mm.
0: Og dette krav, forslaget om krav om Coronapass har gjort at fransk politi har oppdaget mange falske koronapasser i Frankrike.
10: Ja, 182 000 falske Coronapass Trolig er tallet mye høyere. Fransk politi sier de har gjort arrestasjoner. De har også avslørt at det er helsepersonell som står bak. Det er profesjonelt utført sykepleiereleger som har vært med å utstede disse falske koronapassene.
0: Og til Tyskland, der ble det gjennomført demonstrasjoner mot strengere tiltak i en rekke byer i går kveld.
10: Ja, det stemmer. Åtte byer. Der var det demonstrasjoner. Mange av disse er vaksinemotstandere, men det er også andre som mener at myndighetene går nå for langt. Og det de frykter i Tyskland nå, det er at de, de skal gjøre det samme som i Østerrike. For i Østerrike så blir det jo vaksineplikt fra 1. februar. Og i, i Tyskland sier de at nasjonalforsamlingen Bundestag skal diskutere dette nå på nyår.
0: Samtidig så roper da helsemyndigheten i Tyskland varsko på grunn av bemanningsproblemer.
10: Ja, det tyske nyhetsbureauet DPA de sier at det er 300 helseinstitusjoner er undersøkt, og de mangler veldig mange, både sykepleiere og leger. DPA skriver at de mangler 22.300 nå, og mange slår nå alarm, og de mener at kan bli en kollaps i helsevesenet hvis mange tyskere legges sin på sykehus samtidig.
0: Og fra Frankrike, Tyskland til Hellas, der blir det påbud om munnbind på offentlige steder.
10: Ja, det skjer 3. januar, og det skal kun da være sitteplasser på pubber og kaféer. Det er ikke mulig å stå og henge i barn. Og det som også er oppsiktsvekkende i Hellas er at det er for en tid siden ble det innført vaksineplikt for alle over 60 år. Men fortsatt så er det en halv million grekere over 60 år som nekter å la seg vaksinere.
0: Ja. Mm. Reporter Dag Bredvei, takk for den orienteringen. Da Norge stengte i mars 2020, hadde begravelsesbransjen planene klare, dersom dødstalene skulle øke dramatisk. Men det skjedde ikke. Etter en periode med nedgang i dødstalene, kan de som driver med gravferd se tilbake på et såkalt normalår.
11: Kirkeklokkene ringer for en ny begravelse. Hittil i år har det gått bort rundt 39.200 nordmenn. Siden pandemien kom har runt 1.200 dødd av Corona. Pandemien här i landet har heldigvis ikke gått som begravelsesbyråene frykta, sier Gunnar Hammersmark, som er bransjedirektør i Virke Gravferd.
7: Vi laget
10: planer på hvordan dette kunne gjøres i en worst case scenario. Sånn gikk det ikke. Det må vi se si at myndighetene har vært gode, og det norske folk har egentlig også vært gode til å følge myndighetens råd, så det er vel fasiten så langt.
11: Dødstallet har gått ned de siste to årene, men nå på slutten av året er tallet i ferd med å ende på ett normalt nivå, ifølge ferske tall fra SSB. Noen få begravelsesbyråer har fått koronastøtte. Det har ikke vært aktuellt for Buskerud begravelsesbyrå, som åkte å permittere ledelsen en kort periode, sier gravferdskonsulent Alexander Kollen.
9: Det, var, det ble etter hvert færre dødsfall, og vi så også ganske umiddelbare restriksjoner på seremoniene. Det var en periode hvor alle seremoniene ble avlyst, och vi ikke fikk avholde noen sermonier. Og det er jo litt kritisk for oss som, som lever av å arrangere begravelser. Så da valgte vi å ha delvispermittering på 3 av 25 ansatte.
11: Nå på slutten av året har det gått bort spesielt mange, og det er hektiske dager for begravelsesbransjen. Dagens restriksjoner med bare 50 samlet i kirken byr på utfordringer, sier Hammersmark.
10: Vi skulle nok ønsket at vi kunne hatt en begrensning, et unntak fra, fra antallsbegrensninger for gravferd. Jeg ser i Sverige så har de valt en løsning som jeg synes er bedre, med 60 prosent av kapasiteten i et hvert lokale. I Norge så har vi 50 deltakere uansett om det er nidaros eller ett lite gravkapel. Det oppleves urimelig.
0: Og reporter her var Tina Brock. Et norsk mobilspill som tar for sig temaer som mobbing og hat mot barn av tyske soldater og norske kvinner under 2. verdenskrig har blitt svært populært. Spillet kom i 2018, og utviklerne frykta egentlig at spillet ble for dystert.
5: Vi var veldig usikre på om noen ville orke å spille så tragisk historie, for dette er, dette er ikke lystige, uh, lystige scenarier man spiller gjennom.
6: Det norske mobilspelet My Child Lebensborn har blitt kjøpt mer enn 2 millioner ganger. Spillet ble utviklet av Sarpetta Studio og Teknopilot. Elin Føstøy, som vi hørte her, er administrerende direktør i Teknopilot. Spillet tar utgangspunkt i at du som spiller skal da vare på et adoptivbarn på 50-tallet. Som barn av en tysk soldat og norsk kvinne blir barnet ditt blant annet utsatt for mobbing og trakassering. Spillet er interaktivt som betyr at spillerne sine valg er med på å påvirke spillets handling og utvalg. Og ifølge spillkritiker i NRK, Rune Fjell Olsen, er det nettopp det som gjør at spillet treffer en nerve hos de som
8: spiller. Så den interaktiviteten i disse opplevelsene gjør at man på en måte blir tvunget til å reflektere mer over hva som formidles.
0: Reporter her var Anette Skifjell. Og dette her er nyhetsmålen som fortsetter snart, men nå er det klart for dagsnytt. Du hører en podcast fra NRK.
9: Smittetallene fortsetter nedover, men antall innleggelser går oppover. Dyrere strøm og høyere renter fører til slunken lommebok for mange, men økonomene tror på lønnshopp neste år. Oppladdbare julegaver kan bli brandfeller, God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Uketrenden for koronasmitte fortsetter altså å synke her i landet. Det siste døgnet er det registrert 3.750 koronasmittede i Norge, og det er 291 færre enn samme dag forrige uke. Men samtidig med at det er synkende smittetrend, så øker antall innleggelser på sykehuset.
1: I går var det 328 koronapasienter innlagt på sykehus. 21 flere enn søndag, som også hadde en økning på 24 pasienter fra dagen før. Dermed har antall sykehusinnleggelser her i landet økt betydelig de siste dagene. I flere europeiske land har Coronasmitten i det siste eksplodert, blant annet til Danmark, der smitten i går hadde steget til over 16 000 tilfeller på ett døgn. I tillegg kommer mørketallene. Omikron-varianten er nå den dominerende varianten i Danmark og utgjør omtrent 75 prosent av smittetilfellene Omikron er også den dominerende varianten i Oslo Viken Flere studier tyder på at omikron gir betydelig lavere risiko for sykehusinnleggelse Hvor lavt er fortsatt usikkert
9: Så har reporter Kristine Nes Larsen Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet for å smitten litt ned, hører vi, men antall innleggelser går opp, og hvor bekymret er dere?
3: Vi er bekymret for økningen i antall innleggelser, og er litt utrygge på de smittetallene i den forstand at vi vet ikke hvor mye vi kan stole på dem. Det er ofte litt annen testadferd, altså folk tester seg ofte i mindre grad når det er fri, sånn som det er nå i julehelgen.
9: Og så ser vi at landet runt oss, Danmark og Storbritannia for eksempel, der øker smitten raskt. Er det litt sånn stille før stormen her i land?
3: Det kan tenkes. I hvert fall må vi ha beredskap for det og være forberedt på at det kan skje.
9: Men hvordan virker smitteverntiltakene?
3: Vi tror att de virker godt mot deltasmitte. Vi vet ikke helt hvor godt de vil virke mot omikron, fordi vi har ikke hatt så mange tilfeller enda, og vi har heller ikke sett så mange innleggelser knyttet til omikron.
9: Men hvordan er det da med gjenåpning eller lettelser i smitteverntiltakene? Hvor, hvor langt fram er det, tror du?
3: Akkurat nå bør vi jo være forberedt både på at det vil være mulig å gjenåpne hvis det viser seg at omikron gir så mye mindre alvorlig sykdom hos de fleste som noen ting kan tyde på. Men vi må først og fremst være forberedt på at det fortsatt kan bli en betydelig smittøkning med mange innleggelser samtidig.
9: Nå er det straks nyttårshelg. Hvilke råd vil du gi folk før de går in i nyttårshelgen nå? Å
3: vaksinere seg. Og har de ikke blitt enkelt så bør de ta kontakt, stille opp, og følge de reglene som gjelder, enten det er nyttår eller ikke.
9: Takk skal du ha, Camilla Stoltenberg, som også er direktør i Folkehelsinstituttet. Nå ska vi snakke om økonomiske utsikter, for neste år så kan du glede deg til høyere lønn, i alle fall om vi skal tro DNB Markets, for de spår 3,8 prosent lønnsvekst neste år. 11-årsjef Peggy Hesen Følsvik vil selv ikke avsløre tal, men ser at lommeboka til nordmenn er blitt slankere, etter at flere priser har gått i været.
5: Det er mange som er bekymret nu, Vi har hatt rekordhøye strømpriser, og så har vi jo den situasjonen nu också med mange som er redde for om det skal bli permitterte. Det kommer en renteheving.
6: Bekymrede medlemmer og møter med regjeringen om kriseordninger må sjongleres i julinspurten av LO-sjef Peggy Hesten Følsvik og snart må han også rette blikket mot lønnsoppgjøret til våren.
5: Det var en som sa en gang at vi forhandlet oss ikke ut av fabrikkporten, og det synes jeg er et veldig godt bilde. Vi må passe på at vi har en lønnsutvikling som gjør at vi ikke blir utkonkurrert av andre land rundt oss. Hvis vi skal klare å holde den ansvarligheten, så må også våre medlemmer få sin del av de overskudda som skapes, ute i næringslivet.
6: De fleste økonomer tror lønningene vil stige med minst 3 i året som kommer. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror du kan håpe på 3,8 ja, Jeg Vi tror at det ligger an til en solid oppgang i lønnsveksten neste år. Og hvis vi har rett i det, så tror vi det blir en oppgang på en halv prosentpoeng i forhold til den lønnsveksten som har sett i år. Normalt skal lønningene stige minst like mye som prisene i samfunnet. L-årsjefen vil ikke gi noen tall. Hun venter på avgjørende beregninger hun kan slå i bordet med. Den, den tar jo opp
5: i seg strømprisen og prisutviklingen generelt, men, men ikke det øyeblikksbildet som vi ser akkurat nå. Det er selvfølgelig på, med på å påvirke, men det er snitt vi vi har forholdt oss til.
9: Reporter her, det var Sofie Lork-Falk. Det kommer svært få asylsøkere til Norge nå, men flesteparten av de som får behandlet søknaden sin, de får bli, det opplyser utlendingsdirektoratet UDI. Frem til desember i år så fikk 87 prosent innvilget i alt 1012 personer. Prosentandelen er langt over snittet i EU, sier UDI-direktør Frode Forfang.
2: Norge har en innvilgelsesandel på over 80 prosent, mens det i EU er ett snitt på lavt 30 tal
1: Årsaken er at EU-landene, i motsetning til Norge, får veldig mange asylsøkere fra land som ikke gir grunnlag for beskyttelse, sier han.
2: Norge har i mye større grad klart å unngå den type asylankomster.
1: Noe av årsaken er rett og slett Norges geografiske plassering ifølge forfang. Det er dessuten innført hurtig prosedyrer for såkalt grunnløse søknader, og Norge legger stor vekt på retur til hjemlandet. Det er altså bare drøyt et tusen asylsøkere som har fått bli i Norge hittil i år. Men samtidigt tar Norge mot flere kvoteflyktinger enn mange andre land, målt etter antall innbyggere, sier Forfang.
2: Så summen av det at vi har en høy andel innvigelse for disse som søker asyl, og at vi tar imot en god del kvoteflyktinger, gjør at Norge ligger godt an i Europa når det gjelder antal som får beskyttelse i forhold til folketallet.
1: Grete Wall fra SV mener Norge har liten grund, til å slå seg på brystet. For å telle flyktninger per innbygger er bare en måte å regne på, sier hun. Og se på pengesekken vi har, bruttonasjonalprodukter vi har, se
5: på de arealene vi har, se på det trygge og stabile samfunnet som vi har, demokrati vi faktisk har muligheten til å ta imot mennesker på flykt, så synes jeg ikke vi har noen som helst grund til å skryte av at vi tar imot mange.
9: Reporter her, Katrine Hellesnes. Mange fikk elektronikk i julegave i år, og elektroniken krever strøm. Alt fra oppladbart verktøy til leketøy har ofte batterier som kan være brandfarlige ved lading, dersom de har fått en skade. Administrerende direktør i Norsk Brandvernforening, Rolf Søtorp, ber om at vi lader i nærheten av en røykvarsler.
7: Du må få varsel, og du må ha seriekoblet røykvarsler, sånn at du får varsel i hele huset.
8: Et batteri til en elcykel tar fy. Gnistregn og eksplosjoner er måten oppladdbare litium-ion-batterier og branden blir ofte omfattende, sier Søthorp.
7: Det er for at disse batteriene inneholder voldsomt mye energi, og at de inneholder også stoffer som fører til at de nærmest er selvoppholdene, for du får en form for oksygenproduksjon, slik at branden forsterkes. Musikk
8: Så å si, all oppladbar elektronik vi har hjemme i dag har disse batteriene som ikke er farlige i sig selv. Men konstruksjonen av energitette batterier gjør dem sårbare for skader som kan føre till kortslutning och brand.
2: Folk skulle jo bare vite hvor stor brandkraft det kan være i ett litium som är i en elsparkesykkel. Det är rett og slett som et uh, lite fyrverkeri som... Uh, man har veldig liten kontroll på hvis batteriet først begynner å brenne.
8: Det sier kommunikasjonssjef i IF Forsikring, Sigmund Klemens. Og har det først tatt fyr i julegaven, er det vanskelig å slukke branden med vann eller pulverapparat.
2: Små gjenstander, for eksempel en mobiltelefon, tidlig en brandutvikling, kan du senke i et vannbad. Hvis elsparkesyklen står i full
9: fyr, så bør det ringe brandvestene med en gang han anbefales så har et eget spesialapparat for slukking av batterier i tillegg til pulverapparatet som vi da skal ha i boligen vår. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Reporter var Thor Albert Frøsland. Japan planlegger å sende en person til månen i siste halvdelen av dette tiåret, det sier statsminister Fumio Kishida. Romfart gir folk håp og drømmer, men er også viktig for den japanske økonomien, sier Kishida. Og til nå så er det bare amerikanerne som har vært på månen, også Kina planlegger å sende folk til Måden i den 2030. Erlend Rønneberg skal ikke til Måden, men han er ansvarlig for Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
0: På tide med et forbud mot privat fyrverkeri, det mener flere organisasjoner og fagpersoner. For så kjent ikke alle som er like begeistret for lyseksplosjonene. Hesten Astoria var så skremt av fyrverkeri at hun rømte flere kilometer og skadet seg. Hos dyrklinikkene er det travelt rett før nyttårsaften, for de fleste dyr blir paniske i møte med de høye smellene.
6: Arken Dyreklinikk, du snakker med Kine.
12: Det er ikke mange sekundene mellom hver telefon til Arken Dyreklinikk på Aalgaard. Hallo du, Hva kan jeg hjelpe deg med? For nå er det mange fortvilede dyreeiere som gruer seg til årets siste dag.
1: De tar kontakt i god tid før nyttår for
0: å få hjelp til å få disse medisinene og andre råd i forhold til å takle denne redselen og frykten i forbindelse med med fyrverkeriet.
12: Det sier Anne-Sofie Stie, som er veterinær og daglig leder hos Erken Dyreklinikk. For med plutselig lyd og lys skaber fyrverkeri stor redsel for dyre, forklarer Stie. Vi har jo hatt mange historier der de har
0: røkebåndene gjerne, eller sprunget i veien, blitt truffet av en bil, stukket av, vært vanskelig å finne, vanskelig å hanka inn igjen. Det er trist å se at det som man kan styra det är med och förbättra vardagen för ganska många patienter.
12: Och det har Tove Skatsheim i Sannes förtjänst på. En sommardag för 4 år sedan smalt det plötsligt något som skrämte hästen Astoria långt veck. Min häst har en namn, det blev så rädd att de har bara tagit fart i en riktning, hoppat över ett gärre och löpt in över en skogsväg och ganska lång kilometer km tror jag det kom till sig för det de blev funnen i en hage. Og da var min hest ganske blodig og vond i veien og trengte dyrleget midt på natten. Det gikk heldigvis godt, men Skadshem mener det hele lett kunne vært unngått. Det er så unødvendig <laughs> med liksom de her par sekundene med litt blinkende lys på himmelen. Hadde de klart å holde seg til midnatt klokka 12 liksom, eller rundt da, så er vi forberedt. Flere dyreeier NRK har snakket med forteller om paniske dyr som både har blitt skadet og dødt av møte med fyrverkeri. Og nå ønsker over 40 organisasjoner, fagpersoner og ungdomsparti at regeringen ska forby fyrverkeri i privat regi. Vi har sendt denne oppfordringen her. Eh, om eh, at vi skal regulere fyrverkeri bedre. Det sier Åsil Rålseth som er daglig leder i dyrbeskyttelsen Norge og en av de som står bak oppfordringer. Hun mener et forbud kan beskytte en uskyldig tredjepart. Så både for vilde og tomme dyr og for miljøet vårt, og i tillegg så er det faktisken del mennesker som blir alvorlig skadet. Forbrukerne så viser at rundt 85 prosent av barnefamilier feirer årets siste dag med fyrverkeri.
7: Så et forbud mot privat fyrverkeri er i prinsippet et forbud mot familien sin nyttårsfering.
12: Det sier ikke et spets i Norsk Fyrverkeriforening. Men han mener alle må holde seg til reguleringen om fyrverkeri kun mellom klokka 18 og 2 på nyttårsafter.
7: Det vi må slå ned på, det er jo, det er jo dem som ikke klarer å forholde seg til de, de lovlige klokkeslettene og driver å fyre opp fyrhøykeri så snart det begynner å, å, å komme til salg, og kanskje en god tid på. Gjør man det, så har man en trygg og fin nyttårsaften, nytt nytt både for familie og firebente.
0: Reporter här var Marie Haaland. Klokka nærmer seg kvart på åtte, og det er snart klart for politisk kvarter. Men dette här er nyhetsmålen, og hovedsaken i dag er at færre er smittet av Corona, men antall sykehusinnleggelser øker. Og det er færre sykepleiere nå enn før på Ulvål sykehus. Overlegget ved akuttmedisinsk avdeling beskriver stort press på jobb. Dyrere rente og strøm gir mindre kjøpekraft for nordmenn, men vårens oppgjør kan gi deg en solid lønnssøkning. Og etter efter klockan 8 ska det förhöra att uh, om du har fått ny PC eller telefon till jul eller annan elektronisk duppedit du inte helt sköna hur det fungerar och en halv miljon människor i Norge är kanske det som dig och ikke digitala på tide med digital hemhjälp, säger vi. Men först alltså politisk kvarter där Björn Myklebust uh, styrer skutan i dag ska det handle om meningsmålningsdemokratia.
13: Arbeiderpartiet og Senterpartiet faller på meningsmålingene. Vil det påvirke politikken deres? Hvor stor makt har meningsmålinger? Og har vi beveget oss i retning av et meningsmålingsdemokrati? Du skal snart få høre at den mistenkte meningsmålingen kanskje kan frikjennes, og at den skyldige snakker til det akkurat nå. Mea culpa, som det heter på fint. Velkommen til ett politisk kvarter som ble tatt opp før jul. Og det gjør da at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan ha vunnet folket i perioden fra opptak til dette sendet, som har fått et oppsving på målingene, og at overskriften ljuger. Men vi tog som du forstår, sjansen og poenget vi skal drøfte. Det tror jeg står seg å Velkommen, valgforsker og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg.
14: Tusen
13: med oss på koronatrygg avstand, god morgen, sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. God morgen. God jul, Lars Nerussan. God jul. Um, du er vår egen politiske kommentator og meningsmålingsnerd i ordets vakreste betydning.
15: Det var stort.
13: Hvordan, hvordan påvirker meningsmålinger? politiken er det vi ska se på. Hvis vi, hvis vi starter litt med høsten valgkamp, naturlig sted å starte. Vad var det sterkeste trekket ved målingene inn mot dette stortingsvalget?
15: Ja, det er jo litt sånn Høna og jeg var som påvirker hverandre her, men jeg mener jo at den svingningen Senterpartiet har hatt fra årets start og, og gjennom valkampen hvor det gikk nedover for Vedumsparti, var noe av den mest sentrale utviklingen ved politikken og ved valgkampen denne høsten, og derfor så ville det vært helt feil om man ikke skulle dekket det. Og så er det selvfølgelig sånn at når hver redaktion for sin måling og, og maleropene, nå går det litt dårligere for Senterpartiet, så kan det ha en selvforsterkende effekt. Vi har hatt mange som, som vurderte å stemme Senterpartiet, ble litt mindre lysten på det, men, men jeg tror uansett så har vi både denne valkampen og ikke minst også for fire år siden da Arbeiderpartiets fall var så stort som det var, hatt valgkamper hvor et partiets formkurme er en helt sentral del i forståelsen av valgkampen og hva som skjer blant velgerne. Er det et problem? Jeg mener at det ikke nødvendigvis er det hvis man leser målinger over tid, og hvis man tar høyde for feil marginer ser hva som er utviklingen. Det er sånn, kanskje spesielt i flere partisystemer, at partienes oppslutning vil variere, og da det å forstå de velgere overgangene, men det må selvfølgelig forstås statistisk riktig. Det er en central del av det å forstå den politiske dynamikken.
13: Skal komme litt tilbake til dette sentrale begrepet feilmarginer og vad man kan se si ut fra en enkelt måling, ikke? Johannes Berg, hva, hva vet vi om hvordan
16: meningsmålinger påvirker velgerne, for exempel in mot et stortingsvalg da? Ja, altså det er jo en populær oppfatning at målinger påvirker velgene, og, og noen mener kanskje til og med at de påvirker det ganske direkte, at velgerne ønsker på en måte å være på et vinnende lag, og, og derfor ett parti som er i fremgang vokser. Og et parti som er i tilbakegang går mer tilbake enn man eller ville ha gjort. Det som finnes av forskning på det tyder egentlig på at det er ikke noe sånn direkte effekt. Vi har kollegaer ved Universitetet i Bergen som har gjort eksperimenter med den typen utvikling, og de finner ikke noe direkte effekt. Derimot så er det jo, som Lars Nehru sier, sannsynlig at det er en indirekte effekt, altså at mediene er veldig preget av meningsmålinger i løpet av valgkampen. Det handler mye om hvem ligger foran, hvem ligger tilbake, og hvem, hvem ligger godt an til å overta regjingsmakten, og, og den typen mediedekning kan nok påvirke velgerne indirekte. Da. Er
13: du enig i at det betyr mye, at målingene via medienes, da, om du opphausing, faktisk flytter velgere på en måte som påvirker valg?
16: Ja, jeg enig i det, og det, det virker sannsynlig at, at mediedekningen, det er jo via mediene at folk får information om, om politikk, og at det, det påvirker. Men, men den, den effekten kan ikke så, kanskje ikke så sterk som man, man skulle tro, og det skjer jo også at, at, at bildet snur litt i, i løpet av valgkampen. For eksempel så gjorde Senterpartiet det rimelig godt mot slutten av valgkampen. De fikk flere valgtingstemmer enn forhåndstemmer som tyder på at de klarte å mobilisere litt mot slutten, til tross for sant, mye negativ medier i form av måling, målinger.
15: En annen indikator er jo at det er ikke veldig stor forskjell på målingene i oktober, altså de første som tas opp etter valget Så hvis man hade hatt en veldig medgangssupportereffekt, så, så hadde jo det gitt utslag i, i målingene i ettertid.
13: Gunnar Stavrum, du ble lei av medienes bruk av meningsmålinger, og det fikk deg til å gå grunnig til verks. Du skrev en masteroppgave. Hva var det du var lei av? Var det deg selv?
14: <laughs> det var i hvert fall å kaste stein på et glasshus, for jeg kan presisere at nettavisen er ikke noe bedre enn andre men det var lei av ting. Eh, akkurat når det gjelder partimålinger så var jeg av av salg av ikke signifikante endringer altså et parti gikk fram 0,5% så det hørtes ut som det ut som det hadde skjedd når vi kunne måle mens det egentlig var inne på peilmaginen men det som var mitt hovedfokus, det var en annen type målinger og det var saksmålinger hvor interessegrupper bestiller en meningsmåling med ganske vridde spørsmål for å selge et utskap i mediene og var lei av at mediene, oss selv inkludert alt på kritisk jeg behandler det som, som sannheter. Hva fant du ut? Jeg fant jo ut det gjorde var å gå gjennom alle meningsmålingene som norske direktorater hadde bestilt i fire år. Det var over 700 slike. jag fant ut gjennomgående trekk at, at det ble bestilt mange målinger som som direktoratene hadde interesse av budskapet til og at de ble brukt både internt og eksternt å, i en politisk prosess. Så, så jeg fikk bekreftet hypotesen min om at det er slik.
13: Hvorfor er målinger om slike enkeltsaker viktige, mener du?
14: Jeg kan ta et eksempel fra var Et par dager før valget så hadde Dagbladet et hodomslag hvor titlen var «To av tre ville ha økt skatt for riket». Det var en meningsmåling som jeg bestilte. Den visste at den var bestilt av Fagforbundet, altså et stort LO-forbund, og var gjennomført av Sentio. Det var to spørsmål her. Det første var Bekymrer du deg for økende forskjeller mellom folk i Norge? Og neste spørsmål var, vil du ha høyere skatt for, bør rike i Norge bidra med mer skatt enn i dag? Det første spørsmålet er jo, etter min mening, et ganske ledende spørsmål, at det sier at, at, at det er økende forskjeller og at det er noe man bør bekymre seg og da har det en såkalt rekkefølge-effekt som gjør at når du først har fått planta det synet hos folk, så er det lettere å svare de også vil at de rike skal betale mer skatt. Og det er klart, det går rett inn i den politiske debatten, og er et, et utspill fra en interessegruppe som, som blir forkledd som en slags forskningsresultat.
13: Hvis vi, hvis vi ser litt på hva som skjer mellom valg. Et parti sier vad de vil prioritere i en valgkamp. De går til valg på et politisk program og får en styrke ut fra det fra velgerne fram til neste valg, i fire år da i dette tilfellet. Uh, Lars Nerussan, sånn, er, er det et problem hvis partier da endrer politikk midt i perioden, hvis velgerne forlater dem på målingene?
15: Det, jo, det kan det selvfølgelig være i noen situation, men jeg tror det at uh, man ser uh, at noen partier som gjør det bra på noen saksfelt, uh, det vil jo smitte over på de andre partienes syn på seg selv og hvordan de ser på sin egen politik. Det at Senterpartiet gjorde det bra mellom valgene bidro til at distriktspolitikk ble viktig på alle partienes landsmøter og når de reviderte sine partiprogram. Det at Miljøpartiet i Grønne har sett ut å gjøre det bra og flere andre Miljøpartier, det har gjort at man har gjort noe med miljøengasjementet. Vi kan si at det er engasjementet kommer som følger folklig mobilisering eller ting man kan måle. Men det jao oavsett sån att vart fjärde år skall dessa partiprogamnen eh revideras det er naturlig att se vad som er på mode tegn i tiden och hur den så det att meningsmålingen bidrar till att nu vara han politik det det er ikke ju riktig nödvändigtvis av utluckna den grund.
13: Berg vad ska till för att detta blir et slags kontraktsbrott med väljarna då hvis man ändrar politik? midt i perioden, og liksom bryte med det man gikk til valg på.
16: Ja, altså, jeg tenker jo i utgangspunktet at medlemsmålinger er et veldig fint instrument. Det kan fortelle oss om hva velgene mener, og så bør de brukes på en fornuftig måte da, og sånn som Stavrum viser at de ikke alltid uh, gjør. Men når det gjelder, en ting er jo holdninger til ulykkesaker, og annet er hva partierna alltså uppslutning om partierna och jag tänker att det är ikke unaturlig i en demokrati att va man får liksom en viss tillbakemelding fra väljarna i löpe av perioden mellan valg det, det får man ju också på andre måter ikketsant som, som välger kan man kontakte sina stortingsrepresentanter skriva läsa i i avisen och så vidare så det att få en viss sån tillbakemelding från väljarna är förnuftigt och och det blir först ett kontraktsbrott vis man på något att bryter med valglöften på en väldigt explicit måte.
13: Stavrum du Lars, når du var inne på det her med distriktspolitikkens vekst og Senterpartiets vekst på målingene, kan for eksempel da byvelgere hevde at det er udemokratisk, at ett parti plutselig blir veldig opptatt av distriktspolitik, som de ikke gikk til valg på, selv om det skulle være da en ny velger å hente på det?
14: Ja, det kan det. Nå er det ikke jeg også tilbøyelig til å være enig med Johannes Berg og, og, Lassene, og sånn at, at meningsmålene i seg selv er jo et gode. Altså gjort riktig så er det jo greit å kartlegge hva folk, folk flest mener. Og det er jo også sånn at partiprogrammen ikke alltid er så veldig tydelig på mange saker, sånn at det, sånn at det, det kan også være en positiv ting på demokratiet.
13: Du har jo vært inne på, hvis vi skal komme til en avslutning her, hvor vi gir noen løsninger og kanskje en slags sånn, ja, huskelappbruksanvisning for lytter og seere og velgere der ute, Stavrum. Du har jo sett på dette, du endte opp med noen anbefalinger, og vad var de?
14: Altså, det var ti, ti anbefalinger, men hvis jeg skal bare ta det viktigste, så tenker jeg når det gjelder partimålinger, så slutt å overdrive endringer som er innenfor feilmarginen. Altså, de er innenfor feilmarginen, så vi kan ikke si at et parti har steget, selv om akkurat meningsmålingsresultatet er 0,2 prosent poeng høyere enn forrige en gang. Bare, kan du, kan ja, det... du bare,
13: bare forklare veldig kort, hvis det er noen som ikke henger med på det begrepet, da. hva er en feilmargin?
14: La oss si at uh, det meningsmålingene gjør, det at de ringer eksempelvis tusen personer rundt om i Norge, så er det 250 av de som svarer til hvis de er Det er 25 prosent. Eh, statistisk så er det usikkerhet rundt akkurat det estimatet. For har du ringt tusen andre, så har du kanskje gått et litt antall. Sånn du opererer med en feilmargin på kanske plus- minus 2 prosent, det betyr att vi egentlig ikke vet om Arbeiderpartiet har 23 personer typ fram eller 27 Så det betyder i för att det är en mätning bara ändras så är för samt ett halv procentpoäng så kan vi inte säga si att partihåll gått upp eller ner. Alikeväl så gör vi det hela tiden. Alltså att jag sett jag i medierna bor en mätning som inte har endring, om det er en enhetlig signifikant ändring allikeväl omtalas som där en stor ändring. Det var det ena poängen. Det andra poängen mitt är att vi må sluta och behandla saksmätningar som om de har på något sätt større autoritet enn det de har. Så vi må sjekke om spørsmålene ledende, hvem som har laget det, hva slags interesser de har. Altså drive vanlig journalistisk kildekritikk når vi får en meningsmåling.
13: Lars Nerussan NRK har jo innført og operert med såkalt supermålinger.
15: Hva gir de i denne sammenhengen? Poenget med det var å måle landets 19 valgdistrikter samtidig og sånn simulere Stortinget nedenfra, bygge opp sånn som valgresultatet gjør, så ikke bare spørre tusen stykker i Norge og sånn simulere valget ned ovenfra, slik de normale meningsmålingene gjør. Den siste supermålingen som ble tatt opp da nærmeste valget, den var jo den näst beste menings målingen som traff eh, valgresultatet da, og, og vi er selvfølgelig fornøyde med det, og det har Nordstat som utførte den også eh, grunn til å være, men, men vårt poeng var jo da få eh, nasjonale tall og få mest mulig insikt i velgerovergangene, hvordan de er ulike i landets ulike fylker, og det, eh, du kan se si, mye av de hovedtendensene var eh, bestemte jo med et visst inntrykk man hadde, men, men eh, ved å gjøre det på denne måten så fikk eh, NRK og de mediene vi sammen arbeider med, god insikt i, i velgeroverganger og, og valgmønster eller valgkampens fremdrift da, i ulike deler av Norge.
16: Så sa du til mig Berg, at du mente ikke sto så ille til. Ja, jeg vil si det i hvert fall når man snakker om partimålinger, altså det som Stavrum snakker om, saksmålinger og så videre, der kan det være mye rart, det er jeg helt enig i, å skjeve spørsmålet så videre, men, men partimålingene og særlig hvis man, som jo flere og flere gjør, ser sammenhenger mellom målinger, tar gjennomsnitt av målinger og så videre, så har de visst seg å være gode over tid og, og treffer også valgresultatet da, hvis man sammenligner med det så, så målingene i Norge, partimålingene i hvert fall, har vist seg å være rimelig gode, og, og en annen ting som er positivt det er jo også at mediene i større og større grad vekt på feil marginer, ser sammenhenger og så videre.
13: Hørte dere, Sand og Stavrum, Vre, vi er frikjent. God jul! Og takk for laget. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbust.
5: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.